0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Foodtalker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und für diese Episode war ich unterwegs und habe Robert Stolz im schleswig-holsteinischen Plön besucht und mir an seinem großen Eichentisch, an dem sonst seine maximal zwölf Gäste sitzen, erklären lassen, was es mit der Idee von E-Chair Live auf sich hat. Nach langer Karriere in der Spitzengastronomie und als Sternekoch hat er nun sein ganz persönliches Konzept verwirklicht, das mit einem normalen Restaurant nicht mehr viel zu tun hat, sondern eher etwas von Küchenparty hat. Essen, Teilen, Leben ist das Motto und darüber sprechen wir. Kochen auf Spitzenniveau in einem privaten Rahmen, ganz nah und ganz direkt. Robert Stolz erzählt über seine Liebe zur Natur, was ihn zu seinen regionalen und saisonal ausgerichteten Gerichten inspiriert und was ihn glücklich macht. Und welche Botschaft er mitgeben möchte? Das erfahrt ihr gleich. Diese Folge des Food Talker Podcasts hört ihr mit freundlicher Unterstützung des Der große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste, Informationen und Inspirationen für Menschen mit Stil und Geschmack. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen Robert Stolz, ich freue mich sehr hier zu sein bei dir in Plön, ist ja eine Stadt, die nicht jeder kennt, aber sie ist wunderschön und äh, du bist ja hier schon ein bisschen länger zu Hause.
1: Ja, ich wohne hier seit 2003 und äh, meine Großmutter und meine Mutter kommen aus dem Nachbarort, also ich bin schon seit der Jugend hier und irgendwie ist es meine Heimat geworden. Das heißt, du hast so ein bisschen Wurzeln hier? Ja, genau, ich bin in Hamburg geboren, zwar dann in, in Bayern aufgewachsen, in Aschaffenburg, aber... Die Lehre hat auch schon wieder in Hamburg angefangen. Also der Norden ist schon
0: meine, mein Zuhause, ja. Schleswig-Holstein. Und Thema Wurzeln, ich bleib mal dabei. Und mhm. das hat was Erdiges, das hat was Naturverbundenes, wenn ich an Wurzeln denke. Bist du naturverbunden?
1: Ja, sehr. Also ähm, der Garten... Die Felder, der Acker, das Meer, die Seen hier, das fasziniert mich sehr. Also das, das, das gibt mir auch Glück, das gibt mir Zufriedenheit, das macht mich stark eigentlich auch. Ich muss jeden Tag raus und ich muss es auch spüren. Für mich gibt es auch kein schlechtes Wetter. Ähm, raus und ähm, ich brauche diesen Regen auch und diese Wolken, die ziehen. Also
0: Schleswig-Holstein einfach. Das war schon mal ein super Plädoyer. Für, ja, für, für, deine, für deine Wahlheimat. Ähm, man wird es dir danken, der Bürgermeister wird es dir danken. Och, darum geht es mir nicht. Ich bin happy hier einfach. Auch das Meer ist toll. Ja, ähm, wenn du sagst, du bist hier zurückgekehrt ähm, und, ähm, und hast ja hier auch dein neues Konzept seit einem Jahr laufen, Eat, Share, Live. Ist das auch dein Motto? Eat, share, live. Genau. Ist das dein Lebensmotto?
1: Ja, besonders die Mitte, also das Teilen, das Sharen, ähm, die Freude an, an gemeinsamem Kochen, an einem gemeinsamen Abend einfach teilen. Also es, es geht gar nicht so sehr um das Essen auch, sondern um die Zeit, die man zusammen verbringt. Einfach glücklich sein, miteinander sprechen, sich kennenlernen. Man ist schnell per Du, man ist ganz intim in diesem kleinen Raum und dann gibt es einfach leckeres Essen, was aus
0: der Gegend kommt und so einen
1: kleinen Dreh kriegt von mir.
0: Und das passiert natürlich hier, ich habe das ja kürzlich erleben dürfen, ein Raum oder zwei Räume, Küche und Esszimmer gehen ineinander über, ein Tisch, Ja. zwölf Gäste. Genau. Das ist sehr nah, ja. da bist du quasi, ja... Es ist mein
1: Wohnzimmer, ja, oder mein Esszimmer, ja. meine private Küche. Also es ist wirklich eine private Küche mit Bücherregalen und mit, mit äh, Wohnaccessoires. Und das ist mir wichtig, dass diese... Diese Reduziertheit, diese Schlichtheit, die dieser Raum hat und diese Farben, diese nordischen Farben. Aber trotzdem muss es auch ja eine Gemütlichkeit haben, eine Wohlfühlatmosphäre. Und
0: dieser dieser Spagat, ich höre das immer von den Gästen, das scheint irgendwie zu klappen. Das hat geklappt, also kann ich zumindest für mich Danke. <lacht> behaupten. Wir hatten ja auch eine eine bunte Runde. Ja. Aber man muss ja erstmal, man muss dich ja erstmal finden. Ja. Man muss, das ist ja hier steht ja nicht groß dran. Robert Stolz am Nö. Es gibt halt den Klingelknopf
1: ähm, bei mir. Ähm, man muss schon wissen, dass hier das versteckte Wohnzimmerrestaurant ist. Ähm, man findet mich natürlich im Netz und damit kommuniziere ich auch am meisten natürlich über die Homepage, Instagram, Facebook, aber auch viele Artikel, ein paar Fernsehsendungen. Also man kann mich schon finden. Ähm, und letztendlich ist dieses ähm, naja, nicht so vordergründige auch das Spannendere. Ne? Also Hast du da schon hast du schon bei ihm gegessen. Das ist ganz toll da kommen wir gehen mal mit Freunden hin. Also nicht dass ich da einen künstlichen Hype machen will, aber ich bin ja hier ganz privat und man kommt dann auch zu mir privat nach Hause und dann ist es eben nicht so, dass ich einen Speisekartenkasten an der Tür brauche.
0: Man macht ja auch eine Verabredung. Ja? Ne? Genau. Man, man kann ja nicht
1: mal Wir machen ein klingeln. Date mit mir,
0: Eine ja. Party wollen wir doch feiern. Genau. Man kann nicht mal eben klingeln und reinkommen, sondern ne? Ja. Man meldet sich an. Genau. Und ähm, und bereitet sich, glaube ich, auch darauf vor. Und man, wie ist das? Deine Gäste, wissen die, worauf sie sich einlassen? Oder sind da auch teilweise einige total überrascht?
1: Ähm, manche sind ein bisschen aufgeregt, sagen mir meistens die Frauen dann auch. So flüstern sie mir zu, oh, ich war ganz aufgeregt. Und Aber das verliert sich so schnell, ähm, weil, weil das so intim ist, so persönlich auch und so herzlich letztendlich. Wir sind herzliche Gastgeber. Ich und meine Mitarbeiter begrüßen jeden, umsorgen jeden, dann haben wir im Stehen den Aperitif, dann lernt man sich kennen, dann fallen schon die ersten äh, ja, kleinen Geschichten. Man erinnert sich, wie sah das Haus früher aus, wo war ich vorher, erzählt so ein bisschen, was man von mir weiß, ist neugierig und dann plätschert der Abend so vor sich hin und dann kommt das gute Essen dazu.
0: Ihr nehmt den Gästen aber auch die hemmung glaube ich, okay. relativ schnell. Danke. Ihr bindet sie ja auch ein. Ja. Nicht? Also genau, ich
1: hole sie mir meistens auch mal zum Anrichten, meistens beim ersten Gang. so Die Snacks mache ich ein bisschen alleine, da sitzen die noch am Tisch und lernen sich so ein bisschen kennen, aber wenn dann der erste Gang vom Menü laufen soll, dann frage ich einfach in die Runde, wer hat Lust, ein bisschen mitzuhelfen. Neulich hatte ich mal wirklich Gäste, die haben gesagt, ich komme gerne gucken, aber helfen muss ich nicht. Gibt's auch.
0: <lacht> Jeder wie er mag, genau. Aber es ist ja so, also ich komme ja hier nicht her und habe mein Gendeleit-Dinner, das weiß ich im, Vor ja. im Vorfelde. Ja. Ich habe die anderen Gäste, ich habe äh, hab dein wunderbares Essen, mhm. dass du auch ähm, den Leuten, wie ich finde, ja auch, oder gelernt habe, ja auch näher bringst. Also du sagst schon, mhm. was es ist, woraus es besteht. Die Leute wollen auch wissen, wo es herkommt. Ja. Ist das so dein, auch, das, was du so als deinen Auftrag siehst?
1: Ja, ich reduziere das mal so. Es gibt es gibt ja Restaurants, da hört man in epischer Breite jedes kleine Schippchen, wie es hergestellt wird. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte grob sagen, was es ist. Und wenn dann mal es aufgegessen ist und kommen nochmal Detailfragen oder ich kann mal äh, eine Zutat auf den Tisch stellen und nochmal dran geschnuppert werden kann, das ist dann schon der Mehrwert, ja, das erzähle ich gerne, aber ich muss das nicht ganz so in epischer Breite, also ein bisschen anreißen, was ich mit den roten Beete gemacht habe oder welche Soße ich wie gemacht habe, wo ich die Tanne gepflückt habe oder wie die Gärtnerin heißt, das sind ja auch spannende Sachen, deswegen
0: kommt man, glaube ich, auch in diesen Rahmen. Ja, ich, wiederhole ich mich, habe das ja auch kennengelernt und äh, wir haben ja oder aus unserer Gruppe wurde dann ja auch, ich sage schon Gruppe,
1: <lacht> man ja, fühlt du? sich dann relativ ja.
0: schnell als Gruppe, ja. wurde dann ja auch nachgefragt ne? und man, ja. ich finde ich toll, man kann man kann anfassen, man kann riechen mhm. und äh, ja und man kann nachfragen, weil ja, der Chef und, ist ja da. Ja, es ist manchmal so fast, muss ich schon
1: manchmal Rezepte rausgeben oder, oder zeige ich dann auch meine kleinen, meine kleinen Karten oder erzähle, wie ich es gemacht habe. Ein klein bisschen Kochkursatmosphäre hat es auch manchmal. Manchmal nimmst es die Richtung, aber auch mal an manchen Abend eben nicht. Genau,
0: aber dann kommt die Empfehlung. Der ja. richtige Kochkurs läuft dann?
1: Einmal im Monat auf dem Sonntag. Wer Lust hat, kommt dazu und das ist eine kleine Achtergruppe, die dann bei mir in der Küche Drei Gänge macht, wir backen ein Brot und dann setzen wir uns nachher hin und essen an diesem Tisch ganz privat und dann endet der Kochkurs am Nachmittag. Das
0: heißt, du hast dann auch wahrscheinlich Wiederholungstäter?
1: Ja, sehr oft, ja, ja. Oder auch mal, kommen die auch mal mit Kindern neulich. Demnächst habe ich einen Zwölfjährigen von Föhr, der das erste Mal in den Kochkurs kommt, ja. Wow, seine Eltern waren schon hier und gesagt, die haben gesagt, das ist genau das Richtige. Den ja. Junior schicken wir her.
0: Ja, das ist. <lacht> Früh, früh erlernt. Ne? Ja, der hat anscheinend Lust dazu. Ja, ja, das ist doch. Aber viele Wiederholungstäter, du hast recht, äh, ja. Wie war denn das bei dir? Weil wann hattest du denn Lust zum Kochen?
1: Zum Kochen. Ähm, ich bin sehr geprägt worden von meiner Mutter und auch von meiner Großmutter. Ähm, die Großmutter hier aus, der, aus dem Nachbarort, aus Schellhorn, hatte wirklich so einen kleinen Schrebergarten, wie man es hinten hat. Und da gibt es die berühmte Anekdote. Wir waren so, ich, drei Jungs sind wir, ich bin der Älteste. Wenn man dann zu, mit acht, neun Jahren auf, in die Sommerferien auf dem Hof fährt mit den Eltern, springen die Kinder natürlich aus dem Auto, die Oma steht dann will die Enkel so einen Arm nehmen. Nee, Robert geht erstmal ans Möhrenbeet, eine Möhre raus, in die Regentonne einmal abwaschen, reinbeißen und dann sagt er, Guten Tag Oma, hier bin ich, die Ferien können anfangen. Also, das ist vielleicht so ein kleines Symbol, dass, dass ich damals schon so gespürt habe, ah, das schmeckt aber toll bei Oma oder, oder wir haben Fisch geangelt und sie hat dann kleine Fischfrikadellen gemacht, weil die Jungs dann natürlich keine Gräten haben wollten. Und dann ja. gab es Kartoffeln dazu und dann sagte sie, geh mal jetzt raus in den Garten, hol noch mal ein bisschen krause Petersilie. Und dann hat sie die Petersilie frisch mit so einer kleinen Petersilienhandmühle, sowas gab es früher, auf die Kartoffeln gemacht. Und ich glaube, das hat mich geprägt. Das ist so ein, so ein, so ein Bild, was dann immer in mir glaube ich, ganz tief in die Seele ähm, ge gestempelt worden ist. Und darauf ist, baut alles auf. Meine Liebe zu der Scholle hier, zu dem, zu der Wildheit auch, zu der Natur, zu dem Unbekannten auch. Ich bin so neugierig, kenne ja so viele Wildkräuter. Letztendlich hat mir das auch keiner gezeigt. Ich bin da ein bisschen autodidaktisch unterwegs und probiere und mache und fühle.
0: Ja. Aber das, diese Liebe dann zum Produkt, beziehungsweise über die Oma, ähm, da rangeführt zu werden und dann den Beruf zu wählen, das ist aber noch ein Schritt. Ja, ich wollte ursprünglich Hotelbetriebswirt machen ähm,
1: oder studieren in der Schweiz. Das war so mit meinen Eltern so ein bisschen verabredet ähm, und habe aber dafür eine Kochlehre gemacht. Da brauchen wir erstmal eine Grundlagenlehre, dann geht man ein bisschen durch die Welt und dann kann man auf die Hotelfachschule gehen. Und die Kochlehre habe ich in Hamburg gemacht, habe dann ein bisschen Deutschland ähm, erlebt, äh, Norden, Süden, Westen, alles Mögliche. Und als es dann soweit war, fragte mein Vater nochmal, was ist denn jetzt mit, mit Lausanne? Willst ja. du nicht auf die Schule? Und da war ich echt am Überlegen und dann waren meine Brüder auch am Tisch, alle Familie war da und habe gesagt, was soll ich denn machen? Soll ich weiter kochen, nur kochen in Anführungszeichen, oder soll ich Hotelbetriebswirt werden? Danach wird man nie wieder kochen. Ne? Dann gehst oh. du ins F&B ins Bankettbüro und so weiter und dann haben meine meine Bankerfamilie, ich komme aus einer Bankerfamilie haben die einen, einen Manager-Satz gesagt der ist so simpel, aber der ist auch so gut fördere deine Stärken mhm. dann habe ich eine Nacht über nachgedacht, was sind meine Stärken und aus heutiger Sicht habe ich die richtige Entscheidung getroffen, ich bin Koch geblieben habe dann noch die Meisterschule noch obendrauf gemacht und habe irgendwann in die Selbstständigkeit gewechselt. Es war die richtige
0: Entscheidung, nicht den Betriebswirt zu machen, sondern das Kochen macht mich glücklich. Aber du bist dann natürlich Koch geblieben, klar, aber auch Unternehmer. Weil ich meine, ja, ne, wenn, ich, wenn du selbstständig wirst oder bist, dann ja. äh, hast du da natürlich auch schon einiges, einiges mehr an der Backe als nur die Küche.
1: Klar, also die meiste Schule hat nochmal einen ordentlichen Schub gebracht, auch so äh, was die Wirtschaftszahlen angeht. Und dann habe ich in einem kleinen Ort Fiefbergen bei Schönberg, das liegt hier in der Nähe von Kiel an der Ostsee, die erste kleine Selbstständigkeit gehabt mit meiner Frau. Da waren wir acht Jahre, konnten wir ein Restaurant, in dem wir vorher angestellt waren, konnten wir dann mieten. Und da war sozusagen ohne, ohne Hotelzimmer, da war mit 25 Sitzplätzen, das war so klein, überschaubar und da hat man die ersten betriebswirtschaftlichen Erfahrungen gemacht. Wir beide zusammen und dann haben wir uns nach einem größeren Eigentum umgeguckt und letztendlich haben wir dann das Pastorat hier in Plön angeboten bekommen und ähm, dann die Finanzierung
0: hinbekommen und es gekauft und umgebaut. Und das war dann ja also der Ort, in dem wir hier jetzt sind, wo ja. auch der Tisch steht? Hm. Das war dann auch das Restaurant mal und, genau. äh, und das war aber ein anderes Konzept? Es war normal,
1: also ein, ein normales, es war unser Restaurant erstmal, Hotel und Restaurant Stolz, also wir hatten auch Hotelzimmer dann in diesem Haus, fünf Stück oben drüber im ersten Stock und hier unten in drei Räumen aus diesem alten ähm, Pfarrhaus praktisch unser Restaurant gebaut mit zwei Schiebetüren, dass man ein bisschen spielen konnte und mit maximal 50 Gästen, wenn der Gastkoch da war, waren es immer 50 Gäste, sonst haben wir so bei 30, 33 äh, à la carte bekocht und da habe ich angefangen hier zu kochen und dann ähm, mit meiner Art, die sich immer mehr verfestigt hatte, mit meinem Daumenabdruck mein, meinen Weg zu finden, auch die Gegend noch intensiver zu erobern, kennenzulernen. Ich bin da immer, wenn ich, wenn ich von irgendeinem Landwirt, von irgendeinem Gärtner höre, dann fahre ich sofort hin. Ich rufe den nicht an, das ist nicht der erste. Also ich mache vielleicht einen, einen Kennenlerntag aus ne? oder einen, einen Termin aus. Aber ich fahre auf jeden Fall hin, ich will mit denen einmal über den Acker gehen. Ich will gucken, was düngen die, welche Pflanzen haben die, ähm, welche Sorten haben sie da, was sind das für Typen. auch? Ich will die Typen kennenlernen, auch, auch wenn es Landwirte sind, die die Schweine oder Rinder haben oder Hühner. Ich will das schon intensiv wissen und gleich beim ersten Mal auch. Das ist mir immer
0: wichtig. Das ist eigentlich immer noch genauso wie bei Oma, ne? Ja. Erstmal erst also, mal, erst mal die Möhre aus, dem, aus ja. der Erde ziehen und gucken, was hat sie denn da? Also ein Telefonhörer nehmen und sagen, ich brauche
1: geräucherten Speck, ist nicht mein Ding. Ich fahre halt mal hin und möchte mit dem einmal durch die Räucherkammer gehen und das auch zumindest einmal sehen. Das muss ich nicht jedes Mal machen, aber ich will das, ich will das abspeichern. Ich will das... Wenn ich den anrufe oder eine Mail schreibe und äh, sage, ich brauche wieder Speck, dann, dann muss ich es riechen, weil ich es einmal gerochen habe. Ich muss es wieder vor dem geistigen Auge sehen und dann sage ich, ah oh, ja, ich freue mich auf mhm. diesen Speck. Und dann weißt du auch genauer, was du mit als Koch damit machen willst.
0: Finde ich übrigens sehr toll. Bei dem Essen ähm, wird natürlich nicht nur oder erzählst du natürlich nicht nur, was es ist mhm. und wie es zubereitet ist, wenn ja. man danach nachfragt, ähm, sondern auch, wo es herkommt. Ja. Und da klingt es so, dass das wirklich handausgewählte Produzenten sind. Das Wort ist ja immer so ein bisschen, ja,
1: oder? Ich sag gerne Bauern,
0: Gärtner, Fischer, ja, Landwirte, ne? Wann, wann, hast du das denn so rausentwickelt? Weil du konntest es wahrscheinlich nicht immer an allen Orten, in denen du gearbeitet hast, so praktizieren. Nein. Also in Fiefbergen, in dem Restaurant, wo wir in der Propstei zuerst waren, hat
1: irgendwann Rangi gesagt oder der, der, Lieferant, äh, der alles mögliche Frische aus der ganzen Welt gebracht hat. Ich muss den und den Umsatz im Monat haben und das war mir irgendwann zu viel. Und aus diesem Druck heraus, dass ich nicht mehr monatlich irgendwelche Summe abnehmen wollte, habe ich mich dann für die Gegend noch mehr äh, interessiert und dann auch eben Bauern und solche Lieferanten gefunden. Und dadurch habe ich eigentlich die Gegend erobert, wenn ich manchmal TV ähm, gemacht habe im NDR, dann haben die oft gesagt, Herr Stolz, wir waren neulich da und da, das wäre was für Sie, fahren Sie oh, mal hin. Also Tipps, ich, ich. habe Tipps gekriegt so, ja. von Gästen, so, ja. von, von, von Medienleuten, ganz unterschiedlich und dann, ich kenne sehr viele Gute in Schleswig-Holstein, nicht alle, das kann man ja nicht sagen, aber die meisten Guten kenne ich und war ich schon und ich habe immer das Ohr auf der Straße und höre immer, wo oh, gibt es nochmal einen neuen,
0: wer hat noch mal irgendwas, was mir gefällt. Und das hört sich nicht so an, als ob es für dich zusätzliche Arbeit ist, sondern äh, Passion. Ja, und das ist,
1: passiert eben außerhalb dieser Küche, also außerhalb äh, dieses Gebäudes. Man muss halt hinfahren, auch ich fahre auch viel und hole was. Manchmal fahre ich wirklich nur acht Kilometer, weil ich Raps im Moment pflücken will. Ich weiß, da, da hinten ist ein bio da will ich ein paar Rapsblätter pflücken oder da hinten ist ein Senffeld, dann muss ich da hinfahren und Senf pflücken. Oder meine Lieblingstanne steht auf der Prinzeninsel, Fahrrad geschnappt und Tanne abgepflückt. Also das kommt das,
0: auch das, davor, vor dem Kochen. Das fand ich so faszinierend, als <lacht> du sagtest, also ich, ich finde ja dieses Fichtenöl ja, genau. so sensationell. Und dann sagtest du, das kommt von meiner Lieblingsfichte. Das sind die Nadeln meiner Lieblingsfichte. <lacht> ja, ich habe halt diese eine mal ausprobiert
1: und die gefällt mir. Ich habe neulich auch mal mit Douglasienöl gemacht, das war nicht so schön. Die hab ich dann die Douglasie habe ich dann eher für eine Limo genommen, die ich neulich mal als Aperitiv gemacht habe. Aber ich kenne schon genauso die Ecken, wo der Sauerampfer ist, wo die Lindenblätter am besten sind oder wo der Waldklee steht. Also klar, ich kenne diese ganzen Flecken hier und deswegen, das erdet mich noch mehr. Und jetzt, wo ich zurückgekommen bin, ich war ein paar Jahre in Hamburg, ist das noch mehr ein Zuhausegefühl auch. Das Haus ist jetzt mein Zuhause, der Ort, aber auch der Wald, die ja.
0: Natur, die Seen. Klingt immer so groß, wenn man dann fragt, aber ich frage es trotzdem. Ist denn das, äh, was du jetzt hier machst äh, mit dem Konzept E-Share-Lift, so die Konsequenz deiner Laufbahn? Ja, ja, ist es jetzt. Ich bin über 50 und das ist jetzt nochmal auf den Leib
1: geschneidert. Das trifft es wirklich, weil diese Küche, dieses Haus haben wir jetzt so gebaut, wie es wirklich wunderschön ist, wie es genau passt. Die Küche ist wirklich alles in dieser Adlerspannbreite, alles in der Hand Nee, ähm, perfekt. Ich würde heute kein Gerät irgendwo anders hinstellen. Es steht alles genau da, wie ich es mir gedacht habe. Und das macht mich jeden Tag mega glücklich. Ich könnte nachher das schreien vor Glück, wie gut es mir geht. Und dann kommen abends so liebe nette Gäste, so wie ihr und eure Truppe und äh,
0: Party. Mehr kann man ja eigentlich nicht wollen. Im Und wenn es, Im sich dann, ist es, so, wenn es sich dann. Wenn es sich dann überträgt auf die Gäste ja. und dann wieder die Rückkopplung gibt. Ich meine, ja. dann äh, hast du das gefunden oder das ja. geschaffen. Was du, was du wahrscheinlich schon immer geahnt hast und dann aber auch wirklich umgesetzt hast. Aber wahrscheinlich muss das auch reifen. Ja, ich wusste gar nicht, dass es diesen Kosmos auch gibt. auch ähm, Er hat
1: sich dann durch das Lebensumstände so ergeben, dass das Haus in unserem Besitz ist, dass wir es umbauen konnten auch. Und auch diese Work-Life-Balance von der berühmten, dass ich wirklich den Mut habe, auch nur drei Tage aufzumachen. Das ist wirtschaftlich natürlich anspruchsvoll, dass man auch davon leben kann. Dann kommt noch der Kochkurs, noch ein bisschen Kultur dazu. Also drei, vier Tage in der Woche ist hier eben Betrieb. Man kann mich auch mal so buchen. Da kommen also auch ein paar Partys außer der Reihe rein. Also es ist schon ordentlich, was zu tun. Das merke ich auch. Ich werde außer Haus gebucht oder bin als Gastkoch unterwegs. Also das Leben ist ja nicht nur an diesem Tisch hier, sondern mein Gastronomieleben ist ja
0: bunt. Aber muss man dafür Mut aufbringen, zu sagen, man kann das ja sagen, du warst ja vorher im, im Vierjahreszeiten, ja. hast dort den Grill geleitet mhm. und hast da ja.
1: gute Erfahrungen gemacht, es waren spannende drei Jahre mit 14, 15 Köchen in der Küche, ähm, da gibt es ja drei, vier Küchen auch im Haus, ein großes traditionelles Haus mit einem hohen Anspruch und Sieben Tage auf, immer auf, mittags, abends. Es muss funktionieren, wenn du nicht da bist. Das ist die größte Challenge überhaupt. Ne? Also die, die das Team so justieren, dass das auch perfekt klappt, wenn du nicht da bist, die Rezepte festzurren, die Würzung, das Feintuning. Das sind andere Herausforderungen gewesen. Und das war spannende Zeit. Klar, ich lerne aus jeder Zeit.
0: Worauf ich hinaus wollte, da bist du ja in der, ja sagen wir mal, in der gesicherten Position, mhm. more or less, ähm, aber dann diesen Schritt zu machen, das meinte ich mit Mut, äh, braucht man da Mut? Weil das Konzept ist ja wahrscheinlich erst gereift.
1: Ja, es ist, ich habe es ein Dreivierteljahr vorher ähm, er, erdacht, konzeptioniert, festgezurrt, hier in das, in das ganze Haus mit eingebunden, auch mit meinen Brüdern gesprochen. Wir haben zusammen das Haus umgebaut. Mhm. Und dann hier auch letztendlich so verwirklicht. Und es war am ersten Tag noch nicht so perfekt, wie es jetzt heute nach 10, 11 Monaten ist. Klar, es wird immer runder, noch ausgefeilter, schöner äh, an, an vielen Ecken. Ähm, ich bin mordsicher, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind perfekt eingearbeitet. Und trotzdem ist es alles menschlich. Wir wollen nicht so diesen Wir wollen einfach eine lockere, schöne Atmosphäre machen, obwohl wir genau wissen, was wir tun auch. Aber es muss Easy Living sein. Und es war ein Mut natürlich, es war ein mutiger Schritt. Klar, Selbstständigkeit ist immer mutig. Man weiß nie, kommen auch die Gäste, wie ich es geplant habe. Klar habe ich einen Wirtschaftsplan aufgestellt. Tritt das auch alles so ein. Jetzt habe ich das Glück, dass uns das Haus gehört hier. Ich kann aus einer, aus einer komfortablen Situation
0: hier raus loslegen und das scheint zu klappen. Nun bestellt man ja seinen Platz, beziehungsweise bucht ihn per mhm. Ticket. Im Voraus, was ja schon, ich will jetzt nicht sagen Schule macht, aber was eben schon an einigen Orten praktiziert wird, ja. war das für dich so ein Wagnis, wo du gesagt hast, wie läuft das eigentlich, kommt das eigentlich, bestellen die denn wirklich auch? Ja,
1: das war eine spannende Zeit, so die ersten Monate, ja. Ich war noch mit dem mit dem System noch nicht so ganz ähm, vertraut und viele waren natürlich unsicher geht das nur darüber kann ich den aber auch anrufen oder eine Mail schicken ähm, dahinter steckt natürlich der, der Sinn dass man alle Plätze die hier auch gebucht sind für den Abend äh, also maximal zwölf dass die auch wirklich alle kommen ne dass also Plätze nicht leer bleiben das ist zu schade das lohnt sich dann wirtschaftlich nicht, wenn das dann drei, vier, fünf Leute nicht kommen, weil sie vielleicht sagen, uff, ja, irgendein Grund ist dazwischen gekommen. und das steckt eigentlich dahinter, wobei ich das heute relativ locker handhabe, wenn ich jemanden sehr gut kenne, wenn es ein Stammgast ist, reicht auch manchmal ein Anruf oder wenn es ein Oli ist, der sich mit dem Internet noch nicht so auskennt, dann kann er mich auch mal anrufen oder eine Mail schreiben. Dann gehen wir auch den kleinen, kurzen Weg, aber... Ein Ticket mit 3 Euro Gebühr obendrauf oder 4,50 Euro 50,
0: ähm, ist ja auch machbar, finde ich. Ne? Mm, mm, klar. Naja, und wie du sagst, die, die Verbindlichkeit, dass man dann auch weiß, wer kommt, ist ja schon, oder dass auch derjenige, der äh, gebucht hat, für den ist es auch verbindlich. Ja,
1: genau, wie wenn ich die Elbphilomini buche, ne? da äh, weiß ich Ticket. Und wenn ich krank werde, dann rufe ich die nicht an, äh, kann ich das zurückgeben. Ich muss dann meine Freunde, meine Familie hinschicken. Genau. Naja,
0: und es ist ja ein Event, nicht? Also man Sehe ich ist, so, ja. es ist ja vergleichbar. Ja. Ähm, ja. Und ähm ich will jetzt nicht sagen, das ist hier eine große Show, die abgezogen wird, aber es ist, es ist ein Event ja, und, ja. Und, und man ist als Gast eben auch ein bisschen Teil des Ganzen oder genau. wie du gerade sagtest, wenn man möchte, kann man eben mitmachen oder manchmal ja auch unaufgefordert ja. Wird, man, wird man reingebeten. <lacht> Dafür muss man ja auch Gespür haben. Man muss ja auch Gespür haben, mit wem man wie umgeht. Du ja. warst du natürlich meist in deiner Karriere in der Küche ja. und nicht draußen bei Gast.
1: Ja, jetzt bin ich
0: so ein bisschen auch Küchenchef, Entertainer,
1: Serviceleitung, also alles. Man muss natürlich die Leute unterhalten, man muss ein Gespür dafür entwickeln, wer ist ein bisschen ruhiger, wer braucht weniger, wer braucht mehr Aufmerksamkeit, wie überhaupt der ganze Tisch tickt, wie so die Gruppendynamik ist, das, das habe ich aber auch schon viele Jahre durch, durch meine 30 Kochkurse im Jahr habe ich auch gemacht. Dadurch kriegst du auch ein Gefühl, wie, wie ticken die mhm. Leute, wie ängstlich sind sie, wie vorsichtig sind sie, wie unsicher sind sie, wie wenig wissen sie von Essen, wie viel wissen sie von Essen. Also die ganze Bandbreite, ich habe schon Erfahrung und auch in meinem Restaurant, als es das Restaurant Stolz hier noch gab, haben wir die letzten äh, drei Jahre immer alle Köche das Essen serviert. Also wir waren oft am Gast ne, und haben wirklich das hingestellt, erzählt, was wir da gesammelt haben, welches Kräuterchen und so. Also das war schon ein bisschen eingeübt, das war jetzt nicht ganz das Neuland. Dass ich natürlich auch den Wein machen muss und die Kasse, also alles, One-Man-Show, ne klar habe ich noch Mitarbeiter, aber die unterstützen mich auch toll, aber das war so ein bisschen am Anfang, da war ich ein bisschen nervös, also mit Kasse auch noch so und hat hast alles gebongt und wer war der und da musst du die Namen genau... Du muss ja den kompletten Überblick behalten. Ja, ja, es das ist ja nicht Tisch 1 und Tisch 10, sondern <lacht> die sitzen alle an einem Tisch, also du musst dir schon genau merken. Und wenn die Ehepaare nicht nebeneinander sitzen, sondern noch diagonal gegenüber sitzen, da musst du schon genau hingucken, wer welchen Wein noch auf der... <lacht> Man will ja nicht rund um den Tisch
0: gehen und sagen, wie war das noch? <lacht> also, ja... Aber Herausforderungen müssen ja auch sein. Ne? Ja, also wenn, auch. ich glaube, wenn das alles immer so bequem wäre, ja. dann würde man auch nicht weiter daran wachsen.
1: Ja, letztendlich ist es menschlich auch mal zu fragen, sag mal,
0: stimmt das, hattet ihr zwei Rotweine oder waren es drei? Ja, so was. Ich fragte vorhin, ist das jetzt so die Essenz deines Schaffens, was jetzt hier ist? Und du sagst ja, das hast du so konzipiert, genau mit dem, mit dem was du eben mitgenommen hast und was mhm. du dir vorstellst. Ist das so eine... Ist das so eine Endstation jetzt? Eine Endstation nicht im negativen Sinne, sondern im positiven. Ich bin angekommen und ja, das, genau. da bleibe ich?
1: Ja, ich werde hier nicht mehr rausgehen. Es sei denn, irgendein Schicksalsschlag kommt dazu, Krankheit oder was mhm. weiß ich. Ne? Also, ähm, Aber das ist das, was ich machen will. Und ich hab, bin jetzt ein Jahr dabei und habe jeden Tag mega Spaß. Wenn ich schon... Mit meiner, mit meiner Beute, also mit meinen Karotten, mit meinem Fleisch, mit meinem Fisch in die Küche kommen, da bin ich immer schon happy. Und dann ein äh, bisschen Musik an, meinen grünen Tee und dann fange ich an, die sechs Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben und äh, die Vorbereitung zu machen. Und dann ist auch das Schönste so, vielleicht kann ich mal so ein bisschen hinter die Kulissenblick äh, sagen, um sieben kommen die Gäste und um sechs ist so meine Deadline, da würde ich sagen, bis dahin muss Mise en Place fertig sein. Und dann mache ich sauber, dann wird ganz laut Musik gemacht, meistens so in der Dauerschleife ein Lied, das, das
0: ist Das wollen wir jetzt mal hören, Irgend was das denn wohl sein kann. Ja, was weiß
1: ich. Neulich war es mal Hero von Bowie, aber in der Getter-Version, also richtig mal so ja? bisschen was. Es kann aber auch mal aus aus dem Film sein oder irgendein aktuelles Pop-Song. Das ist ganz unterschiedlich, habe irgendwas drauf, was ich gerade stehe und dann äh, ein bisschen, äh, dann räume ich alles weg, mache schön sauber, ich mache wirklich alles sauber, die ganzen Schränke, alles und räume dann alles wieder hin, der Tisch ist schon da, dann hole ich die Säfte hoch, dann kommen meine Mitarbeiter und dann wird die Schürze angezogen und dann ist nur noch Party am Abend. Und dann ist einfach nur noch, dann ist richtig pures Glück, wenn die Gäste auch kommen.
0: Also es sieht auch wirklich, muss man sagen, es sieht wirklich top vorbereitet aus. Natürlich habe ich nichts anderes erwartet. Und ich, wo äh, was ich beobachtet habe, die, äh, die weiblichen Gäste mhm. waren auch unglaublich begeistert, wie schnell die Küche wieder sauber sein kann. Hör ich jeden <lacht> Abend, ja. <lacht> Wenn ein Mann kocht, man sollte man annehmen natürlich, aber man guckt natürlich selten hinter die Kulissen und ich glaube, das ist gerade mhm. das Besondere. Ja. Und das gehört ja auch dazu. Du könntest ja hier nichts vollstehen haben. Das hat man ja sowieso nicht in der Profiküche. Nein, also wir haben
1: zwei herkömmliche normale Geschirrspülmaschinen, also nicht diese Profimaschinen, die in zwei Minuten alles sauber machen, sondern die läuft auch eine Stunde, aber die bestücken wir regelmäßig und ähm ja, nach dem Gang, wenn wir einen geschickt haben, dann wird das verräumt, dann ist der nächste Gang am Start, dann bereiten wir das zu und so. Jeder hat so sein kleines Rädchen gefunden, was er dann macht. Oh. Der eine kümmert sich um den Tisch mit Wasser und Getränken, der andere deckt nach, der andere wäscht mal ab. Ich bin am Vorbereiten schon wieder.
0: Sieht auch nicht aufgeregt aus. Ja. Also stört und den Gast nicht. Diesen Blick wollen wir auch
1: zulassen. Das <lacht> ja. ist ja Teil des Abends auch. Also das, da geht man die Maschine auf und dann, oh, die ist ja beleuchtet. Ja, sorry, hab ich. ist so. Ja. Also es gibt immer irgendwas zum Hingucken oder manche kriegen am Anfang schon einen Stollstock in die Hand, weil ich, ich bin am Hause auch am, am Küchen einrichten. kann ich mal Ihre Breite, Ihre Höhe messen und so, was für Geräte haben Sie, erzählen Sie doch mal. Also das Fachgespräche kommen
0: auch. Arbeitsplatzhöhe, ne? ja, das ist genau. die perfekte Höhe und so weiter. Ja, ja. Oder ja. welche Töpfe habe ich oder welche Messer oder solche Fragen halt, ne, ja. so. Nun haben wir eben schon über Regionalität gesprochen und mhm. das ist etwas, was du, was du absolut lebst. Ja. Natürlich auch Saisonalität. Mhm. Deine Karte ändert sich häufig? Nach dem Input der Natur, sage ich immer. Ich werde oft gefragt, wie oft machen sie dieses
1: Menü, wann kommt ein neues? Eigentlich sagen mir die die Bauern, die die Landwirte, letztendlich die Natur, die Pflaume ist zu Ende, jetzt kommt der Apfel, die Birne, übermorgen ist die Quitte fertig oder der Fischer sagt, ruft mich an, ich habe eine wilde Seeforelle gefangen. Der Urtel von der Nordsee sagt, du, die Krabben gehen im Moment ab mit dem Preis, das lass mal die Finger, aber ich habe ein paar tolle Tintenfische für dich. Also, der Input kommt von außen. Ich bin kein Küchenchef, der sagt, die neue Winterkarte müssen die sechs Sachen drauf, sondern ich gucke, was was da ist. Letztendlich, wenn ihr Samstag auf den Markt geht, macht ihr das doch auch. Da ist zwar grob im, im Kopf, ich will heute Huhn mit Rote Beete machen, aber vielleicht lässt du dich inspirieren am Markt und kaufst dann doch einen Fisch ein und sagst, ey, ich mach das irgendwie mit Apfel und Lauch und Curry oder gehst in eine ganz andere Richtung.
0: Und so ist es bei mir auch. Glaubst du, dass du da ähm, so, ja, so einen Auftrag hast, das auch äh, an deine Gäste zu übermitteln? Weil ich glaube, dieses Thema Regionalität, Saisonalität, ja, das machen wir natürlich. Äh, wir Konsumenten, sage ich jetzt mal, wenn wir auf den Markt gehen, aber so konsequent auch nicht. Ich bin ein politischer Koch, um das mal so zu sagen. Das Wort
1: Auftrag gefällt mir persönlich nicht so gut. Ich lebe es halt und ich lebe es vor und man spürt auch vielleicht die Energie und vielleicht hört man von mir auch manche kritische Bemerkungen mal am Abend in die eine oder andere Richtung, sei es nun Politik oder wie irgendein anderer Kollege das sieht oder sonst was. Also ich sehe mich schon als, ich gebe meine Ideen ganz einfach weiter auch. Ob man sie teilt oder nicht, aber das gehört ja auch zu einer Gesellschaft dazu. Auch an so einem Abend darf das mal sein. Es muss ja nicht alles weichgespült sein. Hm, hm. Und trotzdem halte ich jetzt keinen Vortrag oder Versuch irgendwie, meine Message unbedingt in alle Gäste reinzubekommen, ich, ich zeige das auf und dann, glaube ich, denkt jeder selber zu Hause nochmal drüber nach, was ist denn bei sich noch zu verändern, was hat mir da gut gefallen, was könnte ich vielleicht mal ähnlich machen.
0: Ja, hast Nicht, recht, also ja. Auftrag äh, ist dann vielleicht etwas, etwas zu so forsch. Klingt zu so forsch, ja, 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 mein Auftrag ist, aber. Ich glaube, das, das ist auch ja das, so dieses zartere Mitgeben ja. ähm, und Denkanstöße geben, das ist, glaube ich, äh, auch das Wichtige. Nicht? Ja. Und das geht ja auch immer irgendwo aus einer Nische heraus. So ein Trend entwickelt sich dann und dann ist es auch irgendwann mhm. hoffentlich kein Trend mehr. Bist du organisiert in, in beispielsweise kennst du die Gemeinschaft? Ja.
1: Ähm,
0: ich war
1: neulich, ähm, die Gemeinschaft ist in der Berliner Vereinigung, die jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr gewesen ist. Hat sich dieses Jahr, fand ich, nicht nur auf Berlin bezogen, sondern deutschlandweit, dass sich Köche und äh, Lieferanten oder Produzenten, Bauern, Landwirte da getroffen haben. Fast an die 300 auf dem Gut Kerko, das gehört der Sarah Wiener. Da haben wir den ganzen Tag mit dem Symposium verbracht. Letztendlich geht es darum, endlich mal eine deutsche Charta, eine Ethikcharta auf den Weg zu bringen. Ne? Die Nordischen haben seit 2004. 2003 wurde das NOMA gegründet. 2004 unterschreiben 18 Köche aus ganz Skandinavien die Nordic-Charta, warum kriegen wir das in Deutschland nicht gebacken? Das geht mir auch alles noch zu langsam. Ich muss unbedingt, ich will da unbedingt hinterher. Ich telefoniere schon, habe schon mit Leuten gesprochen. Ähm, es muss was auf den Weg gebracht werden, finde ich. Oh. Um einfach die Guten zu bündeln und zu sagen, so und so ist unser Denkansatz. So sehen wir die politische Haltung von Gastronomen und Landwirten. Das muss ein Signal setzen das kann dann in die Gesellschaft reinsickern, muss es nicht. Aber es, es darf gerne diskutiert werden, auch in vielen Familien, in vielen Restaurants, bei vielen Kollegen, auch deutschlandweit. Und ich finde, das muss endlich mal vorwärts gehen. Also mir ist das alles zu zäh im Moment. Ich versuche da
0: meine Beziehung, ähm, ja... Und wahrscheinlich ist auch die, die nordische Karte da auch ein Vorbild. Nicht? Du bist ja, ja, du bist da ja auch sehr bewandert. Also du bist ein Fan der ja. nordischen Küche natürlich, und das merkt man ja auch okay. in deiner Küche. Und wie du mir erzählt hast, warst du ja auch schon, also hast du wahrscheinlich schon deinen Stammplatz im Noma. Ja. Friend of the house, sagt René immer. Ja, ja. <lacht> Aber ich
1: kenne natürlich auch Stockholm und Oslo und ein bisschen die ländlichen Regionen, Aarhus nicht zu vergessen auch. Also ich fahre gerne nach, nach, nach Skandinavien. Da ist es einfach meiner Mentalität, darum geht es, glaube ich. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich in diesem Restaurant diese Art von Küche bekomme. Und damit ist, ist mein persönliches Glück auch an dem Abend garantiert. Es geht gar nicht darum, irgendwas zu adaptieren oder Gedanken hierher mitzuschleppen, sondern ich weiß noch, meinem ersten Normalbesuch 2006 ging ich raus und meine Frau sagte zu mir: Ich habe das gar nicht realisiert. Du kochst gar nicht so weit entfernt, gedanklich zumindest, was hier oben passiert. Du hast dich auch schon ganz, ganz speziell entwickelt mit diesen Kräutern, mit diesen wilden Sachen, mit diesen ungewöhnlichen Gemüse- und Fisch- und Fleischzubereitungen. Das will ich gar nicht sein, aber es letztendlich signalisiert es, Robert Stolz hat sich irgendwann vor 10, 12 Jahren mal auf seinen eigenen Weg gemacht, mhm. ähm, und da bin ich, und den gehe ich weiter. Und deswegen vielleicht nochmal zu dem Punkt, dass ich hier nicht aufhören werde, sondern ich habe ja hier mein, mein Zuhause geschaffen, und hier gehe ich den Weg jetzt weiter. Und mal gucken, was
0: da noch kommt, wird doch spannend. Wenn, wenn, absolut. Ich bin jetzt, <lacht> gerade so ein Statement, da hätte man eigentlich, erstmal, Durchatmen müssen, ja. Mhm. Das sind ja immer so die beliebten Fragen. Wenn du deine Küche jetzt selber beschreibst, in drei Sätzen, oh, ja, wie würdest ja. du das machen, wenn ich jetzt komplett keine Ahnung hätte? Meine Küche zu beschreiben
1: fällt mir immer schwer, ja. Also ist natürlich authentisch, mein Stil. Er ist, ich liebe Gemüse, das muss ich zugeben. Fisch und Fleisch spielen auch eine, eine, eine Rolle hier. Vielleicht nicht immer die, die Hauptrolle, Gemüse finde ich so vielfältig und so spannend, ähm, ob es nun mit Asche verändert, mit Säure, mit Bitterheit jetzt durch durch Mimi Ferments aus Berlin, dass man noch mit 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 Sojasen arbeiten kann, mit Misos arbeiten kann. Also Gemüse sind schon wirklich toll und man kann sie einmachen, vor allen Dingen auch im Herbst. Die Fermentation ist jetzt in aller Munde. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das so sehr auch zu mir passt. Manchmal finde ich muss man auch irgendwas nicht fermentieren, ich weiß nicht, ob man Spargel fermentieren muss und den dann im Dezember servieren muss, mm. leuchtet mir nicht persönlich nicht ein. Dann rocke ich den noch lieber die acht Wochen, zehn Wochen, wenn es ihn gibt und dann lasse ich ihn auch mal ruhen. Ähm, ob ich eine rote Beete fermentieren muss, es leuchtet mir auch nicht ein. Die kann ich ja in Essig schon einlegen. Also ich kann da ja auch mit Säure arbeiten. Eine Fermentation heißt ja irgendeinen, irgendeinen Garprozess bringen. Aber ich habe zum Beispiel im Noma neulich einen Saft getrunken aus dem schwarzen Apfel und der hat äh, David Silber bei 60 Grad fermentiert mit ein paar Zutaten noch ähm, und daraus haben sie einen Juice gemacht und das war abartig lecker. Also das ist das <lacht> Neue, da fährt die Lokomotive, also das ist eine Lokomotive und da muss man gucken, dass man da auch ein Gespür für sich hat und letztendlich ja
0: sich selber fordert auch, du musst auch bis haben auf was Neues. Das Neue, wie kommt das? Wie, wie, wie ist dein Kreativprozess da? Er findet
1: nicht in der Küche statt. Das äh, fragen die meisten. Na, wie viel experimentieren sie denn in der Küche? Gar nicht. Also es ist eine reine Kopfgeschichte. Es passiert, wenn ich draußen bin, wenn ich auf der Terrasse oder im Garten bin oder mit dem Fahrradschirm bin, dann kommen die kreativ, dann dann ploppt es aus mir heraus. Ich weiß es wirklich selber nicht. Früher, als ich noch Mitarbeiter habe, da haben die immer gefragt, Robert, wo kommt es denn her? Sag ich ich kann es dir nicht erklären. Es ist einfach da. Ich komme die Treppe runter und mach's einfach. Ich habe jetzt gerade ein kleines Karotten-Kartoffelgericht und ringsrum gibt es eine. Ich habe eine Räucheraal-Garum, also eine Räucheraal-Fischsoße gekauft und die habe ich mit Butter und Brühe aufmontiert. Warum muss diese Räucheraal-Fischsoße zu Kartoffeln und Karotten, die in verschiedenen Texturen kommen, Weiß ich nicht, es ist einfach so.
0: Ich aber, weil es verdammt lecker ist. Weil es lecker ich, war, ja. Ich durfte es essen und es war großartig. großartig. Also ja, oder ich. warum mache ich Sellerie mit Tanne
1: und Sauerampfer? Ich kann es dir nicht sagen, weil der Sauerampfer vielleicht auf der Wiese wächst und da hinten auch ein paar Tannen stehen. Irgendwie war das die Assoziation und ich, ich weiß es manchmal nicht. Es ist da, es will aus mir raus und das hat jetzt die
0: Bühne bekommen. Und das ohne dass du dich zwingen musst. So hört sich das an. Ja. Ne? Kann man dann, wiederholst du auch, dass du sagst, das habe ich gemacht ja. und das, das, das verfeinere ich oder lass es so, wie es ist?
1: Ja, das, das tue ich schon, ja. Also ich habe natürlich Rezepte festgehalten, nicht alles Oft wiederhole ich aber trotzdem die Rezepte nicht, sondern ähm, bin natürlich immer wieder mit was Neuem beschäftigt auch, dann arbeitet es doch in mir, also ich ich zwinge mich manchmal dann doch über ein Thema nachzudenken und es ist wirklich, an manchen Tagen fließt es aus mir heraus, da kommen drei, vier Gerichte, manchmal geht eine Woche gar nichts, ne? dann geht es einfach nicht. Das ist, glaube ich, ob es vom Mond abhängt oder vom Biorhythmus, ich weiß es nicht, also und Manchmal binde ich aber auch alte Rezepte wieder ein, weil
0: sie einfach gut sind. Ne? Warum soll ich das nicht wiederholen? Klar, ja, ja. Kannst du das in deinen Kochkursen vermitteln oder kannst du da nur Handwerk vermitteln? Du meinst die Kreativität? Ja, doch? also das, was man, doch, was man denn ja, auch kombinieren ja. kann, dass man sagt, ja. versuch doch auch einfach mal das oder... Wenn du das nicht da hast, könntest du es auch so machen? Ist immer
1: ein Thema. Also ich lasse natürlich den Kochkurs, es gibt ein Rezept, drei, drei Gerichte machen, wenn das alles rezeptiert. Dann starten wir erstmal und nach zwei Stunden meistens kommen dann von mir auch die Sprüche, wenn wir also mittendrin sind, auch in den Detailzubereitung, dann erzähle ich erstmal ganz oft, wie gut man das alles vorbereiten kann. Das ist mir ganz wichtig, dass man es gut vorbereiten kann, wenn man abends acht Gäste bei sich privat am, am Tisch sitzen hat, will man nicht alles in der letzten Sekunde machen. Man muss auch was Tag davor, auch drei Tage davor machen können und so gut vorbereiten können, gut zum Schicken. Und natürlich sage ich immer, mach doch bitte mal aus diesem Gericht nochmal morgen nur zu Hause dieses eine Tool oder ersetzt das andere durch ein anderes Gemüse. Das funktioniert genauso oder nimm ein anderes Gewürz oder nimm, also ich erzähle das oft, ja. ja. Also jeder ist natürlich ein anderer Typ. Der eine hat mehr Erfahrung, der andere weniger. Ähm, der eine ist ein Buchhalter, der braucht die Rezepte und der andere ist der Kreative. Ähm, bei Brotsachen und bei Desserts würde ich schon mal, wenn man nicht viel Erfahrung hat, erstmal schon noch die Waage bleibt, nehmen, ja. ne? dabei bleiben und das justieren. Ich bin zum Beispiel auch ein bisschen splinig. Ich habe eine kleine Grammwaage, so eine Trüffelwaage, da wiege ich Salz ab. Also... Das Jahreszeiten war ein klassischer Beispiel, wenn da die Kürbissuppe ist, dann muss die auch funktionieren an dem Tag, wenn ich nicht da bin und mit mein, meinen drei Fingern nochmal nachwürzen kann. Da steht halt 26,4 Gramm Salz auf 5 Liter oder so, da steht da halt drin und so und so viel Zitronensaft und so viel Orangensaft und so viel Ingwer. Dann funktioniert die Kürbissuppe auch, wie Robert Stolz sie gern hätte und das ist dann schon wichtig, wenn das jemand nachkochen will. Ja. Also, wenn er diesen Stolzeffekt haben will, dann sind Rezepte natürlich wichtig. Aber das soll ja nur der Anlass sein, die Stolzrezepte zu deinen Rezepten ja. zu machen. Du willst Inspiration geben? Eigentlich? Ja. ja. Und ein bisschen Erst, Sicherheit. Wie gehe ich da Erstmal kommen? machst du zu Hause sicherlich genau das so, wie es im mhm. Kochkurs war, und dann fängst du an, das auseinander zu montieren. Es kommt ja hier auch keiner her, um danach
0: Sternekoch zu werden. Nein, um Gottes Willen. Ich bin ja auch kein Sternekoch, will ich nicht sein, brauche Aber ich Aber es ist dir trotzdem mal gelungen. Ja. War das, wie war das für dich? War das, war das so eine Auszeichnung, auf die du hingearbeitet nee. hast? Also ich bin da wirklich, es hat in Fiefbergen angefangen, in, in der
1: Nähe von Kiel, da in dem ersten Restaurant. 95 haben meine Frau und ich da angefangen. Ich allein in der Küche, abends kam nur eine Spülerin dazu und 96 rief mich damals Juan Amador an, du hast einen Stern. Nee, glaube ich dir nicht dann rief mein Ex-Chef auf Sylt an, du hast einen Stern. Nee, glaube ich nicht. Und als der Dritte angerief, dann habe ich gesagt, oh scheiße, was habe ich denn gemacht hier? Muss was dran sein. Ja, und dann war der da und der war dann auch äh, bis zum Umzug hier nach Plön äh, am Revers, so what. Ähm, wenn du ihn erst hast, dann ist es natürlich eine Aussage für das, was du ja schon getan hast. Und ich war nicht der Typ, der gesagt hat, wir wollen das haben, wir wollen das erreichen, wir brauchen jetzt äh, Silber und Riedel und nur die und die Luxuszutaten, sondern ich habe mich dann nicht verändert. Das habe oh. ich bis heute nicht. Ich koche das, was ich will. Und auch die Getränke und das Ambiente, ich mache es so, wie ich das möchte. Ja. Und entweder gefällt es oder es gefällt nicht. Ja, es gefällt. Ja, ich bin heute in meinem Alter, ich habe die Auszeichnung gehabt, sie kommen jetzt langsam wieder, aber sie sind mir nicht mehr, die haben nicht mehr die Bedeutung, wie noch vor zehn Jahren. Also die Tester kommen? Ja. Melden sich hier an? Und Zum Teil, ja. Man ja. muss sich ja eben jetzt anmelden. Ja. Eine geht
0: nicht. Nee. Aber das nimmst du ganz locker. Ja. ja? Für Gast mich
1: ist der Promi oder die Oma aus der Nachbarschaft,
0: die haben wir denselben Status. Das ist mir egal. Es ist ja auch so, man hat ja auch irgendwann mal alles gehabt. Ne? Und ja. Man hat alles gesehen. In wie vielen Küchen hast du gearbeitet? Kannst du das sagen?
1: Ich bin in meinem Leben so ungefähr zwölf Mal umgezogen, also
0: zwölf Küchen habe ich schon so erlebt, so ja. zehn, zwölf Küchen, ja. ja unterschiedlichster Couleur, und ja. an unterschiedlichsten Orten, du sagtest ja. gerade Sylt. Äh, ja, also man.
1: Sylt und auch Usedom haben wir mal kurz nach der Wende probiert, das war ein bisschen sehr früh für sehr gutes ja. Essen, aber auch äh, das Süddeutsche erlebt, Stern oder nicht Stern, alles Mögliche habe ich gemacht, ja.
0: Aber die Konsequenz und Essenz ist hier, ja. in Plön. sie jetzt. Ja. <lacht> <Ich erliff. lacht> Neben der Kirche, am Markt Hello. 24, wie gesagt, man muss die klingeln, äh, Man sieht kein großes Schild. Nein, man muss klingeln. Du musst im Prinzip die Homepage vorher. Besuchen, und man ja. muss vorher auf die Homepage. Die übrigens sehr gut gelungen ist. Weil das, da bist Danke. du, ja, muss ich sagen, wirklich auch sehr aktiv. Nicht? Social Media. Ja. Äh, und, und im Web muss man, glaube ich, auch sein.
1: Ja, ich habe plötzlich auch ähm, 30, 35-Jährige und, und recht oft und auch Wiederholungstäter auch. Ähm, bin manchmal auch so einer Speaker Launch auch und stelle mein Konzept vor vor jungen Leuten. Also das muss andere Wege gehen und geht andere Wege inzwischen. Also, Facebook und Instagram sind wirklich wichtig, dass alle zwei Tage auch äh, was, und es ist, passiert auch
0: hier jeden Tag was. Also, es ist immer auch was zu fotografieren und reinzustellen. Naja, aber viele nehmen das halt nicht mehr mit und sagen, da bin ich nicht mehr dabei. Aber es macht ja gar keine Arbeit, das geht doch nebenbei. Nee. Genau. Ich muss mal auf die Uhr gucken und ähm, ja, diese Dreiviertelstunde ist im Fluge vergangen. Schön. Ich lasse dich aber hier nicht raus. Ich muss es anders sagen. Ich hau hier aber nicht ab, Na? ohne dir noch ein kleines Rezept zu entlocken, oh. was ich denn ja. als sagen wir mal Hobbykoch, ja. <lacht> würde ich sagen, ja. okay. ähm, relativ einfach nachkochen kann. Vielleicht nicht so viele Zutaten. Ja, ähm,
1: so für die für die winterliche, für den Herbst jetzt, ja, ne? Ja. ja wollen, wollen wir das angesprochene ähm, Karotten-Kartoffelgericht einfach nehmen? Gut. Ihr, ihr nehmt zwei, drei verschiedene Karotten, das können eine blaue, eine gelbe, eine orange sein, ein bisschen waschen und dann in den Topf tun und einfach mal 40 Minuten in den Ofen schieben mit Deckel, dann sind die gar, dann nehmt ihr sie raus, schneidet sie in kleine Zylinder, also ihr müsst gar nicht die winzigen Karotten haben, ihr könnt ruhig die großen haben, dann ähm, sucht ihr euch möglichst mal so drei verschiedene Sorten Kartoffeln, eine rosane, eine blaue, eine helle, auch möglichst klein. Dann machen wir eine Kartoffelcreme, die ist relativ einfach zu machen. Da ist wirklich nur Kartoffel, braune Butter, Milch und Brühe kurz im Mixer gemixt. Und dann hast du eine Kartoffelcreme, die machst du unten in den Teller rein. Tust darauf wirklich die, die verschiedenen Karotten, die du gegart hast und die kleinen Kartoffeln rein. Tust ein bisschen rohe gehobelte Karotte noch oben drauf. Und machst außenrum eben mal so eine Räucheralsoße. Du kaufst dir ein Räucheral ähm, und nimmst ein paar Gramm in, in etwas Hühnerfond braune Butter diesen Räucheraal rein und mixt den mit dem Zauberstab. Justierst vielleicht noch mal ein bisschen das Salz und ergibst diese Soße außenrum. Das war's?
0: Ja. Also... Es ist jetzt kein Blitzrezept, aber... Rezept äh, steht sicherlich <lacht> online bei dir irgendwo. Aber, aber sehr gut nachvollziehbar. Und ich kann es ja sagen, ich habe es ja auch hier gegessen. Hervorragend. Schön. Okay. Sehr gut. Robert, ich bedanke mich. War ein tolles Gespräch. Ja, ich komme auf jeden Fall gerne wieder. Das freut mich. Und bin einer der zwölf, ich wollte gerade sagen Apostel. <lacht> das hatten wir auch noch nicht. Ja, <lacht> altes Pastorat hier, zwölf das hat... Apostels würde Apostel. ja passen. Ja, also, aber warum zwölf eigentlich? Ich weiß nicht, der, der Tisch so.
1: Und das Zeit... ist auch es hatten Zehn äh, war mir zu wenig wirtschaftlich. Zwölf, 14 ist dann, äh, kann nicht mehr jeder mit jedem sprechen. Ich weiß nicht, ob das so eine magische biblische Zahl ist. Kann Max sein. Ich habe
0: nicht überlegt. Also es gibt noch einiges Verborgenes hier <lacht> zu entdecken. Ich sage Robert Stolz, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Tschüss. Boris. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Diese Food Talker Episode hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung unseres neuen Kooperationspartners, der große Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste, Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de Schaut mal rein. Auf bald!